0: Olá, hoje damos continuidade à série de lives que você que está em casa vai poder conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos da Universidade. Nesse momento tão importante de escolher a profissão, nós estamos aqui para te ajudar e vamos bater um papo com os coordenadores, professores e alunos da UNAERP. E você é o nosso convidado especial. Estamos ao vivo na redação da TV UNAERP, respeitando todos os protocolos de segurança da Covid-19, os nossos convidados estão em suas casas. Bom, eu sou Mariana Nabor e eu chamo agora para se juntar a nós o professor do curso de Ciências de Dados, Edilson Carlos Caritá. Olá, professor, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes e que a gente tenha aí um bom bate-papo.
0: Bacana, professor. Eu chamo agora também o professor Daniel Fernando Bozucci. Professor, se eu falei seu nome errado, você pode me corrigir. Tudo bem?
2: Olá, boa tarde, tudo bem? Falou certinho.
0: Que bom. Lembrando que esse curso é do Campus Ribeirão. Lembrando também que essa live e todas as outras, você assiste no canal da TV app no YouTube. E agora também estamos no Spotify. É só seguir a gente. E lá você vai poder escutar todo o conteúdo do universo na App. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar. Professor Caritá, eu vou começar fazendo uma pergunta básica para todo mundo de casa conhecer. O que é ciência de dados? E o espaço é todo seu.
1: Bom, é, como você colocou, né, realmente é uma pergunta básica. É um tema é, que está bastante... É, não vou dizer na moda, mas é um tema que está sendo bastante discutido ultimamente, né? ele é mais conhecido como data science, no jargão do mercado, né? é isso que a gente escuta. Então, nós podemos associar a questão de ciência de dados à data science. Então, ela é uma área interdisciplinar, então a gente tem aí a junção de diversas disciplinas, né? da área de exatas, da área de humanas, para fazer o quê? O estudo e análise de dados estruturados e não estruturados. São dados estruturados, são os dados que ficam armazenados nos bancos de dados das empresas. E dados não estruturados são dados que hoje estão espalhados pelas redes. Por exemplo, um post que eu faço no Facebook, um vídeo que eu coloco no YouTube, uma foto que eu coloco no Instagram, a gente pode considerar que são dados não estruturados. Porque os dados estruturados, eles são rotulados. Então, quando, por exemplo, eu vou preencher o meu cadastro para fazer a inscrição do vestibular da Unae, Vai ter um campo onde eu vou colocar, por exemplo, o meu nome, a minha data de nascimento e outras informações que são necessárias para esse cadastro. Então, no banco de dados da universidade vai ficar vinculado um rótulo. Nome, Edilson Carlos Caritá, data de nascimento e assim por diante. Por isso que eles, eles são estruturados. Já a foto, é, eu não tenho obrigatoriedade de seguir um padrão. Como o post, eu também não tenho obrigatoriedade de seguir um padrão. Né? E essas análises, elas sempre vão ser voltadas para gerar conhecimento, para gerar padrões. E esse conhecimento e esses padrões que a gente consegue extrair das bases de dados e dos dados não estruturados, eles vão apoiar as empresas na tomada de decisão. Por isso, que hoje é uma profissão bastante procurada. Pensando que, com a questão da pandemia, a gente teve muitas empresas que não trabalhavam com o digital indo para a questão do digital por necessidade né, de se manter porque era a forma como as pessoas tinham de é, comprar tinham de fazer prestação de serviço, então é, isso fez com que a área de ciência de dados crescesse mais ainda, porque quanto mais informações você gera, mais dados você tem para minerar, mais possibilidades você tem de criar estratégias para captação de clientes, para manutenção dos clientes e diversas outras né, situações possíveis com a área de ciência de dados.
0: E, professor, como você mesmo disse, né, a pandemia ela acelerou muitos processos. né? Tudo precisou se adequando e acelerando para se adaptar. Professor, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Uh, é um curso novo né, para o pessoal de casa conhecer. Qual que é a matriz curricular e o projeto pedagógico do curso? Conta para gente.
1: Sim, é, é um curso novo. Né? Como eu expliquei né, na questão da ciência de dados. A gente tem uma matriz interdisciplinar. Então nós vamos ter é, disciplinas de matemática, porque a base aí, é, de, de análise né? Ela é, é uma a base estatística, consequentemente, a gente precisa aí da matemática. Então, tem muitos métodos estatísticos. Como hoje a maioria dos dados eles já são armazenados de forma digital, a pessoa vai ter que aprender a trabalhar com as ferramentas computacionais vai ter que aprender lógica de programação, é, algumas linguagens de programação, uma das linguagens mais utilizadas nessa área de ciências de dados é a linguagem Python, uma outra linguagem que é mais voltada para o contexto estatístico, que é a linguagem R, então, por isso, a necessidade deles aprenderem lógica de programação. Tem disciplinas como gestão de projetos, porque é, cada processo de análise é um projeto. Ah, tem que aprender ah, um pouco aí da questão de relações com o mercado, né, para poder saber quais tipos de análise eh, vai fazer. Ferramentas de modelagem de dados, banco de dados, né, porque esses dados, como eu já falei mais de uma vez, eles estão armazenados de forma digital, em base de dados. E... Tecnologias mais recentes, como, por exemplo, blockchain. O é, pessoal que gosta de jogos deve ter escutado falar muito de blockchains, porque é uma forma aí da, de fazer transações. Rede neural, inteligência artificial, né, fazer com que é, os algoritmos, eles também, a partir desse contexto matemático e estatístico, a gente treine eles né, para que eles possam apoiar também nessa questão da tomada de decisão. Então, é um curso muito prático, principalmente com ferramentas e extração de, de informações para análise. Ah, o pessoal também vai aprender a fazer dashboards, né, que seriam aí painéis de controle, para que as pessoas possam visualizar essas análises e até mesmo ela, ela possa... É, mudar as variáveis e ter visões diferentes do mesmo conjunto de dados.
0: professora eu vou emendar já uma pergunta, como você falou, que é um curso bem prático, né? O aluno que vai estar vindo aqui, o que, que ele vai encontrar na infraestrutura, tanto do curso quanto da UNAERP?
1: Ah, nós vamos ter grande parte das aulas em laboratórios de informática, né? por conta das ferramentas computacionais. Então, a gente já tem... É, esses laboratórios, apesar de ser um curso novo, os laboratórios que nós temos, eles dão apoio aos cursos de computação, que a universidade já tem, e vão servir né, ao curso de ciência de dados. É, eu acho que uma coisa importante né, é que o corpo docente também, ele já existe por conta Desses cursos de engenharia, onde a gente tem muitos professores aí de matemática, de estatística, é, engenharia de produção também, vai fornecer bastante docentes para esse curso. E os cursos de computação, para que as pessoas aprendam a lógica de programação, as linguagens de computação e as ferramentas computacionais.
0: Muito bacana, professora. A infraestrutura da UNERP realmente é maravilhosa. Professor, fica aí que agora eu vou falar com o Daniel e daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? Professor, tudo bem com você?
2: Tudo jóia e contigo.
0: Tudo bem, graças a Deus. Professor, para o aluno do ensino médio ou para a pessoa que está assistindo a live, qual o perfil dessa pessoa para poder estar tá trabalhando nessa área? Quais as aptidões que ela precisa
2: ter? É... Mariana, acho que o um principal perfil é querer aprender, né? É, eu vejo que existe, existindo à vontade, vai conseguir chegar lá. O cientista de dados é um resolvedor de problemas, então as ferramentas que são utilizadas, muito bem citadas aí pelo professor Edilson, com as estatísticas, com ferramentas computacionais, com conhecimento de processos, servirão para resolver um propósito, um problema de negócio. E esse problema de negócios, a ciência de dados já está aí abrangendo uma grande diversidade. O pessoal pode, enfim, tá até tendo uma tendência de pensar que somente empresas de tecnologia vão vamos trabalhar com ciência de dados. Claro, Facebook, Instagram, as redes sociais, como que geram aí as, as os comerciais e as sugestões de amizades ciências e dados por trás é, uma pesquisa no Google por exemplo ciência de dados por trás um Google tradutor quem nunca utilizou ciência de dados por trás com algoritmos aí de, de processamento de linguagem natural né só que além disso a gente consegue expandir Hoje, ciências de dados consegue conversar com medicina, com processamento de imagens, por exemplo. Então, a gente treina um algoritmo, esse algoritmo pode ajudar, por exemplo, no diagnóstico de câncer, por exemplo, junto com o com um, com um médico, o um doutor responsável. Temos algoritmos hoje, já temos alguns casos, está em estudo, inclusive, de ajudar, inclusive, na área de direito, em processos judiciais, imagine, quantos milhares de, milhares de páginas que, por exemplo, devem ser analisadas pelos juízes, promotores, etc. Então, isso, a ciência de dados também pode vir ajudar com o processamento aí de linguagem natural, que é um tipo de abordagem. Então, frente a isso, é um perfil que deve sempre estar aberto ao conhecimento, aberto a interagir aí com as diversas áreas de negócio de uma empresa ou de um problema que venha resolver sempre com foco aí na resolução do problema.
0: Que legal, professor. Professor, continua com a gente que daqui a pouquinho eu volto a falar com você, tá bom? À disposição. Professor Caritá, para o aluno que está chegando aqui, qual o diferencial que esse curso pode estar tá oferecendo para ele?
1: Ah, uma coisa assim que a gente gosta muito de destacar é que os cursos de tecnologia e de engenharia a gente tem um know-how de trabalhar com a construção de competências, não só a questão do conteúdo. A gente entende que essa metodologia, ela facilita a que o aluno tenha né, as habilidades e as competências que o mercado de trabalho exige para os profissionais. Então, a gente costuma trabalhar muito com projetos. Então, essa metodologia diferenciada, faz com que o aluno ele aprenda a partir de projetos reais. O professor Daniel colocou alguns exemplos né, de, do que a ciência de dados pode ajudar. É, eu só queria complementar que, por exemplo, a, a indústria da construção civil tem contratado muito profissionais de ciência de dados também. E a gente tem, por exemplo, aqui na UAREP, o curso de engenharia civil. Então, a gente pode fazer a interface com um problema real. Alguém do curso de Engenharia Civil traz um problema real para que os alunos do curso de Ciência de Dados possam é, resolver. Então, é, esse processo ensino-aprendizagem é bastante diferente né, do que acontece em várias outras instituições de ensino.
0: Obrigada, professor. Professor Daniel, você comentou algumas, alguns itens né, que o aluno pode estar, o profissional pode estar entrando no mercado de trabalho, mas eu queria falar especificamente agora, do mercado de trabalho. Ele está aquecido? Como que está? Porque o aluno, quando ele está estudando, ele se pergunta muito, eu vou conseguir trabalhar depois? Eu vou conseguir um emprego? Né? E eu queria que você desse mais detalhes, e até nomeasse, desse exemplos, né, do que esse aluno pode vir estar trabalhando no futuro.
2: Opa, claro. Para isso, eu vou até citar um um professor renomado internacionalmente, que se chama Thomas Davenport, né? que ele é professor da Babson College, do MIT, e também ele é assessor lá na Deloitte. Ele publicou um artigo em 2012, na Harvard Business Review, uma revista aí famosíssima, no qual ele intitulou da seguinte forma, cientista de dado, traduzindo em português, a profissão mais sexy do século XXI. O que, que a gente encontra frente às pesquisas uh, de mercado aí? Hoje nós temos escassez de profissional capacitado para trabalhar com todas as necessidades que as empresas exigem. Então, uma vez que o aluno se capacite, uma vez que o aluno busque o conhecimento, e como o professor Edilson citou, a Unaerp vai conseguir proporcionar, esse aprendizado através de toda a infraestrutura, do know-how, dos diversos cursos, projetos integrados, certamente o posicionamento de mercado uh, vai ser muito fácil. Existe escassez. E não só no Brasil, mundialmente a gente está falando. Um, um outro ponto, onde ele vai poder estar trabalhando? Eu já citei algumas empresas de tecnologia. Hoje, um, um, outro, um outro grande grande tema aí que é traba que é trabalhado é big data, né? O mundo vive de dados, né? Hoje se nós soubéssemos o valor de um clique nosso em um site, nós pensaríamos duas vezes antes de clicar, que isso vai gerar aí sistemas de recomendação para as empresas e é por isso que muitas vezes bomba e-mail para gente aqui cheio de propagandas de de produtos, fala, pô, mas eu estava procurando isso. Exatamente, você estava. Foi um clique seu em um site. Então, pode trabalhar. Indústrias de tecnologia, com certeza, vai estar trabalhando, né? Uh, indústria civil, na, na engenharia de produção, quando vamos para a manufatura, muito importante. análise de séries temporais, para previsão de demanda. Como adianta... A gente chega no supermercado hoje, nós temos os produtos que a gente quer lá. Né? e um dos processos para isso é prever adequadamente a demanda, para que a empresa não tenha custos excessivos e também não falte a produção do produto. Ciências e dados pode estar tá aí, através da análise de previsão de demanda, para poder ofertar. Então, a indústria de manufatura, de uma forma geral, vai estar pedindo consultoria. Né? Muitas consultorias acabam também puxando os alunos, os profissionais dessa linha, de forma a suportar as outras empresas a resolverem os seus problemas, a migrarem para essas novas soluções, e também né essas interfaces com outras áreas, como comentei, né pode trabalhar, inclusive, dentro de um hospital. Hoje nós temos diversos profissionais de tecnologia trabalhando dentro de hospitais, na área de, sa na área de saúde, sejam administradores, engenheiros de computação, cientistas de dados, Uh, engenheiros de produção, né, de forma a estar tá ajudando e suportando melhor essas atividades, né. E onde existe dados, tem local para o profissional de cientistas de dados trabalhar, ou seja, basicamente em, em todas as nossas atividades atuais.
0: Professores, essa pergunta, ela é para os dois, né? Se vocês quiserem ir revezando para responder. Você falou do mercado de trabalho, certo? Como que vocês dois enxergam essa profissão daqui a um tempo, daqui a uns anos, no futuro? A gente sabe que hoje ela é essencial, ainda falta profissional capacitado, como o professor Caritá falou. Como que vocês enxergam essa profissão no futuro?
1: Mariana, como ciência de dados é uma profissão que envolve tecnologia, a gente não tem como não uh, continuar tendo demanda para esse profissional. Todas as profissões que envolvem tecnologia, elas estão em alta e há uma tendência de permanecer em alta. Como o professor Daniel comentou, hoje nós não temos profissionais capacitados para atender a, a demanda do mercado de trabalho. O professor Daniel trouxe um dado de 2012 e no Fórum Mundial Econômico de 2020, eles preveem uma deficiência de profissionais até 2025. Então, a pessoa ingressa, esse curso é um curso de tecnologia, é um curso de graduação, isso acho que é importante reforçar, porque às vezes o pessoal fica em dúvida, é um curso de graduação, mas ele é um curso que ele tem uma formação mais específica e a duração menor, então ele tem a duração de dois anos e meio, então se a gente pensar, a pessoa vai ingressar em 2022, quando ele for para o mercado de trabalho, se ele não for contratado antes, né? a gente percebe as pessoas buscando por estagiários com esse perfil e às vezes eles fazem até contratação por conta da necessidade de manter o profissional. Isso é muito comum. Né? A pessoa rapidamente ingressa como estagiário e, na sequência, já é contratada, porque se a empresa não contrata, alguém vai contratar por conta dessa falta de profissional do mercado. Então, eu vejo assim, é uma crescente, é algo que não tem como retroceder. Né? A gente já comentou isso também, a pandemia, ela acelerou muito a digitalização das empresas. E isso daqui é, é cada vez maior, né? esse processo de digitalização das empresas e geração de dados. Eu concordo com o
2: professor Dilson totalmente. É... É, um, é uma crescente que a gente, a gente pega dados, como o professor Edilson comentou, né? uma rápida pesquisa que a gente faz, desde ali 2012, 2014, com perspectivas para 2025, 2030, é uma reta ascendente aí de procura de profissionais de, de tecnologia, né? Uh, inclusive, nós vemos uma tendência de outros cursos tradicionais, né? Vamos pensar, né, uh, cursos como uma administração, uma engenharia de produção, que são cursos aí mais antigos e tradicionais, estão adotando tecnologias na própria grade, inclusive, visto essa necessidade. Né? Então, um curso específico de curta duração, como de tecnologia, né? curta duração menor do que uma graduação de cinco anos, né? um curso de tecnologia, com diploma de nível superior, porque é de graduação, vai atender muito bem a necessidade da, das empresas, seja agora no curto ou até no no longo prazo. Eu não vejo, como o professor Guilson falou, é, retroceder nesse nesse cenário.
0: Professor Caritá, a gente até conversou um pouquinho antes, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão do estágio, como você comentou, né? Nessa profissão ele tem o um obrigatório, ele não tem obrigatório, como funciona?
1: Nos cursos superiores de tecnologia não há a obrigatoriedade do estágio, mas é muito comum, né, como a gente já comentou aqui, os alunos da área de tecnologia conseguirem estágio. Então, na área de ciência de dados, é, a gente vê empresas buscando, até nos cursos de computação, alguém que atenda a essa demanda. Por quê? É alguém que sabe lógica de programação, que tem um embasamento matemático, um embasamento em estatística, mas não é tão específico como o cientista de dados, né? ele vai, às vezes, para suprir é, algumas lacunas dentro do processo como um todo. Né? Então, a gente entende que há demanda não só para profissionais, mas como também para fazer estágio. Né? Então, mesmo não sendo obrigatório, possivelmente o aluno ele vai ter oportunidades né, de fazer estágio durante a graduação.
0: Professor, estamos caminhando já para o final da, finalzinho da live, eu queria te fazer uma pergunta, professor Caritá. Como que o aluno formado pela UNAEP pode fazer a diferença dentro da sociedade?
1: A gente trabalha né, sempre com uma formação, sempre dando uma formação né, de um cidadão, não só de de um bacharel, de um tecnólogo. Então, é uma pessoa que vai sair consciente das necessidades do mercado, mas também que ele possa contribuir para a transformação da sociedade. Então, o cientista de dados, ele vai ter muita responsabilidade, até porque hoje a gente tem a questão da LGPD. Então, ele tem que usar esses dados, mas ele tem que usar esses dados respeitando aí uma, uma legislação. Então, um profissional ético e isso ele vai transferir também para a sociedade. Ou seja, aquilo que ele vai produzir em termos de análises é, vai respeitar né, os princípios legais e os princípios éticos. Então, eu acho que ele faz a diferença nesse sentido. Né? De fato, sendo um cidadão que quer transformar né, a sociedade não só como profissional, mas sim como um cidadão.
0: Que bonito, professor. Mensagem bonita. Nós recebemos um recadinho no chat do YouTube da Lu, que ela falou que ela prestou vestibular. se Deus quiser, ela vai passar, e ela tá torcendo. Professores, muito, muito obrigada pelo bate-papo, mas antes da gente encerrar, é, tem algum telefone, algum e-mail, que o aluno que está interessado pode entrar em contato com você, professor, para tirar alguma dúvida, algum telefone, e-mail?
1: Sim, Mariana. Ah, as pessoas podem nos contactar pessoalmente, né, respeitando aí o, os protocolos sanitários em relação à pandemia. A gente está sempre na universidade. É interessante que a pessoa agende, né, que a gente pode dar um, um atendimento mais personalizado, a pessoa não precisa ficar esperando. É, o telefone de contato da Secretaria do Curso é o 16. 3603 é, 6789. Então, é um número fácil de guardar, né? O 3603, que é o prefixo da universidade, e o 6789. Né? Para quem gosta da área de dados, fica fácil né? fazer aí a analogia. E também por e-mail. Né? O, o meu e-mail de contato é e c a r -I t a arrobaonaerp.br. Essas informações, elas também estão disponíveis né, no site da universidade. Podemos fazer reuniões virtuais também, mas quando a pessoa quer conhecer, a gente pede para que venha presencial, porque conhece o campus né, da universidade e também pode conhecer a infraestrutura que vai ser é, disponibilizada para o curso.
0: E é muito importante isso que o professor falou. No portal da UNEP você encontra todas as informações sobre o curso que a gente acabou de conversar. E a gente tem uma novidade também. Lá você pode agendar uma visita guiada, tanto aqui no campus Ribeirão quanto no campus Guarujá. Nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês. Bom, professor Caritá, professor Daniel, foi um prazer conversar com vocês. Eu não conhecia o professor Daniel, prazer de conhecer, professor Viu? Foi um bate-papo gostoso que a gente mostrou esse curso novo para o pessoal de casa. Muito, muito obrigada. É um prazer. E eu deixo para você de casa um grande abraço. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e fiquem com Deus.